0: Journal Club heute unter anderem mit diesen Themen. Genetische Risikofaktoren für eine Schizophrenie. Schwere kindliche Hepatitis unbekannter Ursache. Sind inhalierte Glukokortikoide nur topisch wirksam?
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zuhören. Moderiert und produziert wird dieser Podcast von mir, ich bin Nadia Petschinska. Auch mit dabei sind Professor Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier auch gleich für Sie und unser Sprecher Christian Heller er spricht die Studienfacts. Musik
0: Praxisrelevant Chronische Hypertonie in der Schwangerschaft – auch weniger schwere Formen behandeln
1: Eine Schwangerschaft führt zu einer physiologischen Blutdrucksenkung. Werte von über 120 zu 80 mm Hg werden deshalb bereits als erhöht angesehen. Wie intensiv soll man hypertensive Schwangere nun also behandeln?
0: Gut 2400 hypertensive Schwangere mit Blutdruckwerten unter 160 zu 100 mm Hg wurden entweder mit einem für die Schwangerschaft zugelassenen Präparat und einem Zielwert von unter 140 zu 90 mm Hg behandelt oder nicht behandelt. Außer die Blutdruckwerte stiegen über 160 zu 105 mm Hg. In der Interventionsgruppe trat der kombiniert gewählte Endpunkt aus Präeklampsie, Frühgeburt, Plazentalösung, fetaler oder neonataler Tod seltener auf, 30,2%, als in der Kontrollgruppe, 37%, Prozent, p kleiner 0,001%.
2: Die Arbeit klärt, dass zumindest ein oberer Grenzwert von 140 auf 90 mm Hg erstrebenswert ist. Ob noch tiefere Blutdruckwerte den Verlauf weiter verbessern oder ob dabei nicht vermehrt für das Gestationsalter kleine Kinder geboren werden, bleibt zu untersuchen.
0: Apomorphin als Mittel gegen die Insomnie bei Morbus Parkinson
1: Neben den motorischen Symptomen kann die Insomnie bei Morbus Parkinson als das störendste Einzelsymptom angesehen werden und ist sehr häufig, Prävalenzen von 60 bis 80 Prozent. Die Mechanismen der Parkinson-assoziierten Schlafstörungen sind komplex und multipel. Nicht erholsame Nächte wirken sich bei Morbus Parkinson tagsüber besonders negativ aus. Müdigkeit, verminderte Motivation, kognitive Störungen oder negative Stimmung bis zu depressiven Symptomen.
0: Eine kleine, multizentrische sowie doppelblinde und placebo-kontrollierte französische Studie findet – dass nächtliche subkutane Apomorphininfusionen die Schlafqualität signifikant verbesserten. Am Tage fielen keine Schläfrigkeit, aber etwas mehr unspezifische Schwindelsymptome auf. Vielleicht ist
2: dieser therapeutische Versuch bei Patientinnen und Patienten mit schwereren Schlafstörungen lohnend. Vielleicht schlägt man sogar zwei Fliegen auf einen Streich, nämlich motorische Parkinson-Symptome und die Insomnie? Die Studie zeigt jedoch auch, dass Apomorphin den Schlaf zwar bessert, aber auch nicht durchschlagend die Insomnie eliminiert. Der hier zusammengefasste Artikel zeigt übrigens Ursachen und Mechanismen der Schlafstörungen bei Morbus Parkinson in konziser Form auf.
0: Häufig ist die Überdiagnostik von Mammakarzinomen.
1: Das Problem der Überdiagnostik von Mammakarzinomen ist an sich bestens bekannt und betrifft den mammografischen Nachweis von Tumoren mit indolentem Verlauf, zum Beispiel präinvasive duktale Karzinomata in situ oder Tumoren bei Frauen, die aus anderen Gründen und vor der klinischen Manifestation des Mammakarzinoms sterben würden.
0: Zweijährliche Mammographien bei Frauen zwischen 50 und 74 Jahren führten geschätzt zu gut 15% Überdiagnosen. Das Screening hatte also in dieser Gruppe bei jeder siebten Frau zu einer Überdiagnose geführt.
2: Ein ungemütlicher Befund. Allerdings handelte es sich, wie bei anderen ähnlichen Arbeiten, um Schätzungen, denen gewisse Annahmen zugrunde gelegt wurden. Also wissen wir nicht, wie groß das Problem in Realität ist. Ein wichtiges ist es auf jeden Fall.
0: Neues aus der Biologie. Fidaxomycin, ein hochselektives Antibiotikum gegen Clostridioides difficile.
1: Metronidazol und Vancomycin sind breitspektrige Antibiotika, die im Rahmen der Behandlung einer Clostridioides Enterocolitis auch Teile des normalen intestinalen Mikrobioms zerstören und dadurch den Boden für Rezidive des Clostridioides-Infektes ebnen.
0: Vom häufig gebrauchten Fidaxomycin wurde gezeigt, dass es das normale Mikrobiom, die sogenannten kommensalen Keime, nicht attackiert. Der Mechanismus besteht darin, dass das Fidaxomycin eine für Clostridioides spezifische Bindungsstelle in der Clostridioides-RNA-Polymerase besetzen kann und so die Keimproliferation hemmt, aber das normale Mikrobiom, wie zum Beispiel Bakteroides-Stämme, nicht stört und es deshalb zu weniger Rezidiven kommt.
2: Möglicherweise gibt es für andere enteropathogene Erreger ähnlich selektive Bindungsstellen, die somit interessante Medikamentenziele in der Therapie bakterieller gastrointestinaler Infekte werden.
0: Fokus auf!
1: Heute wollen wir den Fokus auf aktive Herpes-Zoster-Impfungen richten.
0: Der Zoster-Lebend-Impfstoff Zosterwachs, hohe Dosen von Varizellen enthaltend, ist in der Schweiz seit 2017 zugelassen, ist aber keine Pflichtleistung der Krankenkassen. Einen Link zu freiwilligen Übernahmen von Impfungen durch Krankenkassen finden Sie in den Shownotes. Zosterwachs reduziert das Risiko einer Zostererkrankung um etwa 50 das einer post Postzosterneuralgie um etwa 60 Der rekombinante Impfstoff Shingrix induziert die Antivarizellenimmunität durch Zufuhr des viralen Oberflächenproteins Glykoprotein E. Der Impfstoff ist hochwirksam zur Verhinderung eines Herpes Zoster und einer Zosterneuralgie, je etwa 90% Risikoreduktion. Die Schutzwirkung scheint über mehrere Jahre unverändert hoch zu bleiben. Die Impfung ist zugelassen für gesunde Menschen über 65 Jahre ohne Altersbeschränkung, immungeschwächte Menschen je nach Schweregrad ab dem 50. respektive bereits dem 18. Lebensjahr. Seit dem 01.02.2022 wird Schingrix von der Grundversicherung bezahlt. Fallen die Kosten noch in die Franchise, sind sie relativ hoch, 349.50 Franken für zwei Impfungen. Eine Kostenübernahme außerhalb der Franchise für alle Impfungen des Impfplans ist immer noch in Prüfung. Musik Wie könnte das funktionieren? Genetische Risikofaktoren für eine Schizophrenie.
1: Schizophrenien haben in 60 bis 80 Prozent aller Fälle eine erbliche Komponente. Zwei große Studien haben den Effekt häufig vorkommender Genvarianten und seltener Varianten in den in Eiweiß übersetzten Genen Exomsequenzierung untersucht. Die Genomanalyse beinhaltete Introne und Exome.
0: Bei 76.000 Individuen mit Schizophrenie fand man im Vergleich zu 243.000 Kontrollindividuen mehr als 250 in der Allgemeinbevölkerung häufig vorkommende Varianten, die einzeln aber nur kleine Risikoerhöhungen für die Erkrankung induzierten, unter 5%. Bei der Studie mit Exom-Analyse (Whole Exome Sequencing) gut 24.000 Erkrankte und gut 97.000 Kontrollen fand man zehn in der Allgemeinbevölkerung sehr seltener Varianten, respektive Mutanten, die einzeln eine deutliche Erhöhung des Erkrankungsrisikos induzierten, nämlich fünf bis fast 80-fach. Diese Varianten zeigten eine Überlappung mit Autismusstörungen, Epilepsien und Entwicklungsstörungen. Die Studien
2: zeigen, dass Kombinationen häufiger Varianten oder einzelne biologisch wichtige, aber seltene Varianten den gleichen Effekt haben könnten. Die häufigen Niederrisikovarianten könnten den selteneren Hochrisikovarianten zur klinischen Manifestation verhelfen oder zu Subtypen der Schizophrenie beitragen. Die Genvarianten fokussieren in beiden Studien auf Prozesse in den Synapsen, das heißt den Kontaktstellen zwischen den Neuronen.
0: Das hat uns nicht gefreut. Schwere kindliche Hepatitis unbekannter Ursache.
1: Nach mehr als zwei Jahren Umgang mit einem wegen hoher Mutationsrate immer noch teilweise mysteriösen Coronavirus ist die Neugier nach neuen Erregern wohl gedämpft. Leider wurden aber in Großbritannien und neu auch in Spanien und im US-Bundesstaat Alabama bei Kindern von drei bis fünf Jahren mysteriöse Hepatitiden beobachtet. Epidemiologisch übersteigen diese Fälle die bisherige Frequenz an Hepatitiden mit unbekanntem Erreger deutlich. Die Erholung war in den meisten Fällen zum Glück sehr gut.
2: Ob ein Adenovirus, spezifisch das Adenovirus 41, wie vermutet zur Erkrankung führt, ist unklar, ebenso ob es sich bei den Fällen in den genannten geografischen Regionen um Folgen des exakt gleichen Erregers handelt. Toxische Ursachen einer Hepatitis scheinen ausgeschlossen. Eine Geschichte wohl mit Fortsetzungen ist leider zu befürchten.
0: Auch noch aufgefallen. Mama-Carcinom-Screening. Zwei- oder dreidimensional?
1: Die zweidimensionale klassische Mammographie ist der Screening-Standard. Benutzt zwei Strahlengänge, seitlich und kraniokaudal und wird limitiert durch im Strahlengang überlappende Gewebeteile, z.B. gutartige vor einem bösartigen. Die Brusttomosynthese benutzt multiple Strahlengänge, wie ein hemizirkuläres Computertomogramm der Brust deren Daten dann zu einem dreidimensionalen Bild rekonstruiert werden.
0: In einer deutschen Studie wurden je knapp 50.000 Patientinnen im Rahmen einer Krebsvorsorge entweder mit der klassischen Mammographie oder mit der etwas strahlenbelastenderen Tomosynthese untersucht. In Bestätigung früherer, aber meist nicht randomisierter Studien, identifizierte die Tomosynthese hochsignifikant mehr Mammakarzinome als die klassische Mammographie. 7,1 versus 4,8 Fälle pro 1000 untersuchte Frauen.
2: Allerdings besteht, wie bei den meisten Screening-Programmen, auch ein Problem der Überdiagnose, das heißt der Entdeckung von Tumoren, die für die Frauen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit biologisch irrelevant sind. Siehe dazu, wie häufig ist die Überdiagnostik von Mammakarzinomen in der Unterrubrik Praxisrelevant.
0: Sind inhalierte Glukokortikoide nur topisch wirksam?
1: Ob inhalierte Glucokortikoide nur topisch wirken, ist eine alte Frage, die aber noch nicht stringent beantwortet wurde. Inhalierte Glucokortikoide sind zentral in der Asthmatherapie und es wird debattiert, ob sie auch zu systemischen Nebenwirkungen wie zum Beispiel vermindertem Längenwachstum oder Osteoporose führen.
0: Eine Studie mit vier voneinander unabhängigen Kohorten von insgesamt 14.000 Individuen findet nun eine dosisabhängige signifikante Suppression der Nebennierenrinde sowohl nach Maßgabe des Cortisol-Tagesprofils als auch aufgrund einer Analyse von 17 adrenalen glucocorticoid Verglichen wurden die Werte mit Asthma-Patientinnen und Patienten ohne inhalierte Glucokortikoide. Somit können
2: wenig Zweifel bestehen bleiben, dass inhalierte, sogenannte topische Glucokortikoide relevant resorbiert werden und systemische Effekte haben. Inwiefern sie tatsächlich zu glucokortikoid typischen Nebenwirkungen führen. Und die Funktionsreserve der Nebennieren limitieren, wurde in dieser Studie nicht untersucht.
0: Leserecke
1: Frau Dr. Hanna Wellauer vom Kantonsspital Winterthur machte uns freundlicherweise auf einen Irrtum in unserer Folge 11.12. des EMH Journal Club vom 16.03.2022 aufmerksam. Es wurde über die Resultate von Femurprothesen mit oder ohne Verwendung von Zement berichtet. Fälschlicherweise wurde von mit Hydroxyapatit beschichtetem Zement berichtet, jedoch sind es die ohne Verwendung von Zement implantierten Prothesen, die damit beschichtet sind. Sie finden die Folge 11.12 unter dem Link 1 in den Show Notes. Den Fehler haben wir im Podcast nun korrigiert. Die weitere Beurteilung der besprochenen Studie durch Frau Dr. Wellauer finden Sie unter Link 2. Schon sind wir wieder am Ende des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren. So verpassen Sie auch sicher keine Folge. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würden. Die nächste Folge erscheint am 25. Mai. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMHA-Podcast, EMHA Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Peczynska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag. Musik